0: Bine ați revenit la podcastul ul Grille Rezidențiat! Știm că v-a fost dor de noi și de aceea v-am pregătit un episod special despre chirurgia pediatrică cu medicul rezident Ilaria Petrovici. Bună Ilaria! Mulțumim că ne-ai acceptat invitația și vrem să știm cum de ți-ai ales această
1: specialitate atât de nișată. Bună, în primul rând! Păi, istoria mea cu cochetarea în chirurgie începe încă din primul an de facultate când uh, abar n-aveam despre ce urmează să se întâmple în, în acești ani. Am uh, mers de la început, din primul, din primul an de facultate și am făcut foarte multe gări în clinici de, cu profil chirurgical. Am început cu ortopedia în primă fază, pentru că am un mentor și un prieten foarte bun acolo, domnul doctor Capitanescu, de care îți povesteam mai devreme, care m-a învățat de la cum să învăț și până la cum să fac noduri și absolut, absolut o spași ulterior. Iar alegerea în sine a chirurgiei pediatrice a fost uh, uh, pentru că s-a, s-a mulat pe sufletul meu, ca să zic așa. La rezidențiat am avut uh, toate chirurgiile care îmi plăceau, uh, din, pe care le puteam alege, dar... Uh, În momentul în care am ales chirurgia pediatrică m-am gândit la inocența copiilor, m-am gândit la faptul că îmi permite să rămân eu copil. Îmi plăcea foarte tare și chirurgia toracică, dar... Predominența asta a cancerelor pe mine mă întristează foarte tare, mă întristează de altfel și când o am la copii, dar uh, faptul că ei sunt atât de inofensivi și de jucăuși și uh, este mereu atitudinea asta de grădiniță la noi, uh, pe mine mă, mă menține în limitele mele de confort și atunci uh, să aleg chirurgia pediatrică a fost cel mai la îndemână.
0: Am înțeles, dar uh, cam din ce perioadă te-ai apucat tu să înveți pentru rezidențiat? Noi am fost
1: prima generație de sacrificiu, ca să zic așa. Noi am fost prima generație de compendiu și ne-au venit destul de târziu cărțile. Eu în anul 6 lucram intensiv și la lucrarea mea de licență pe care mi-am, m-am, pentru care m-am trudit foarte tare și atunci am început, cred că prin mai, iunie, ceva de genul ăsta... Dacă nu chiar mai târziu. Adică a fost un an destul de haotic pentru noi. S-au schimbat cărțile, ne-au venit destul de târziu, a fost destul de greu.
0: Și punctajul pe
1: care l-ai obținut la examen a cântărit? Da, punctajul punctajul a cântărit în ce sens? Cu cât am învățat? Da, da, da. Da, nu nu cred, nu cred. Modalitatea de examinare tip grillă pentru mine niciodată n-a fost una de ales. Întotdeauna mi-au plăcut... interviurile, întotdeauna mi-au plăcut discuțiile directe la masă cu medicul care ne examina în facultate. Am și avut norocul să avem marea majoritate a examenelor din facultate de acest tip, de tip interviu și atunci am fost judecați la final printr-un examen pentru care nu eram pregătiți. Sistemul ăsta de grile și chiar vreau să punctez faptul că voi lucrați la site-ul ăsta extraordinar, eu am o relație foarte apropiată cu studenții de la medicină și tot timpul e în drum uh, să fac exercițiu cât mai mult mi se pare un lucru fantastic pentru că, uh, nu știu dacă știi dar acum UMF-ul a încercat să modifice structura examenelor și să treacă cât mai mult pe sistemul ăsta de grilă, cu care eu personal nu sunt de acord, uh, îți povesteam și mai devreme, uh, consider că Medicina nu înseamnă grilă, medicina înseamnă comunicare, comunicare în primul rând cu pacientul pentru care studenții nu sunt pregătiți la finalul facultății. Iar cu atât mai mult că se renunță la interviurile pe care le dădeam în timpul facultății la fiecare examen, este un mare minus. Uh, nu știu dacă vreun medic rezident și a spus uh, că mi se pare genial uh, examenul de rezidențiat <laughs> nu cred nici mie nu mi se pare mi se pare că nu uh, nu cuantifică nimic din uh, ce înseamnă de fapt medicina și atunci uh, mi-ar fi plăcut să fie altfel mi-ar fi plăcut să fie altfel și mi-ar plăcea ca lucrurile în facultate să se desfășoare altfel eu uh, fac și voluntariat în UMF uh, de vreo 5 ani, ăsta e al cincelea an și de asta sunt atât de apropiată de studenți și mi se pare că contează foarte mult să le uh, inducem atitudinea față de pacient și exercițiul ăsta este vital pentru că ajungi în uh, prima zi sau în prima gardă din rezidențiat și nu știi ce te-a lovit.
0: Și zici că e voluntariat, dar în spate este foarte multă muncă depusă, implică un doctorat și foarte multe ore nedormite, probabil.
1: Da, în în primul an de rezidenție nu am dormit deloc. (laughs) Nu am dormit. A fost, am avut noroc să am parte de medici extraordinari pe care îi iubesc enorm, Fac parte dintr-o secție de bărbați și este foarte mișto <gângări> să lucrez numai cu bărbați. Nu ca aș avea ceva cu femeile, să nu fiu înțeleasă greșit, dar um, la noi este o atitudine de părinți și copii uh-huh. în secție. Fiecare, noi nu spunem că fiecare are doctorul cu care lucrează, fiecare are tăticul lui. Și uh-huh. atunci am avut parte de tătici foarte, foarte de treabă și foarte uh, răbdători. Și am ajuns într-o mare familie poarta asta către rezidențiat mi-a fost deschisă și am intrat chiar într-o familie cu multă răbdare, cu mult sprijin niciodată n-am fost criticată niciodată n-am primit nu știu, un sfat sau o morală ca pe o critică pentru că au știut să mi-o ofere și e frumos
0: De ce crezi tu că specialitățile chirurgicale se iau la examenul de rezidențiat cu o notă
1: mai mică? Pentru că în chirurgie se muncește Se mâncește foarte mult, trebuie să renunți la foarte multe chestii, nu spun acum că nu am timp de vacanțe sau nu am timp de prieteni, din contră, ai timp să le faci pe toate dacă vrei. Contează foarte mult să-ți dorești treaba asta și atunci chirurgia este o meserie, cred că ați avut la un moment dat și o discuție despre femeile chirurgi, chirurgia este o meserie foarte grea, care nu se plătește cum se plătesc celelalte specialități care se oferă o posibilitate de a lucra în privat ulterior. Și cred că acum generațiile care vin după noi țin foarte mult la cum să spun raportul ăsta timp, bani (coughs) și stres. Adică eu asta văd. Că marea majoritate vor să ajungă acasă băi am închis ușa cabinetului am terminat mi-am luat banii, ăsta mi-este timpul liber, vreau să nu mă mai sune nimeni. Și mi se pare foarte ok. Adică nu, nu critic, mi se pare super. Este o variantă de a trăi foarte bună și foarte liniștită și atunci de asta cred că s-a renunțat, de asta e deficit foarte mare pe specialitățile chirurgicale, indiferent că vorbim de noi, că vorbim de ortopedie, că vorbim de plastică, peste tot medicii sunt supra-solicitați pentru că nu sunt rezidenți. De ce? Pentru că nu avem spor, nu avem, avem un spor de 12%, dacă vorbim de noi în Craiova, la noi nu se plătesc gărzile, Spre exemplu, o fostă studentă uh, la care țin foarte tare și care și-a luat chirurgie pediatrică la București este acum în anul 2 și are gărzi plătite. Adică diferențele între centre, diferențele între specialități sunt foarte mari. Și stai și te întrebi ce vrei de fapt la finalul zilei. Știi? Contează mult. Ca să ții chirurgie, cred că trebuie să fii dedicat și să, să iubești meseria asta. Pentru că altfel... Uh, nu-ți vine să lași timpul de acasă, timpul pe care ai putea să-l oferi familiei sau prietenilor. sau E mai greu să renunți la timpul tău. Așa cred.
0: Ne poți spune un pic mai mult cam ce implică chirurgia pediatrică și dacă ortopedia pediatrică intră în specializarea asta
1: sau trebuie să nu. O faci ulterior? Până acum vreo 20 de ani erau o, o singură specialitate. Era chirurgie și ortopedie pediatrică, motiv pentru care marea majoritate a medicilor mari de la noi din secție au dublă specializare. De vreo 20 de ani s-au despărțit. La noi, la Craiova, au apărut locurile de ortopedie, cred că de prin 2017. Deci sunt complet diferite. Chirurgia pediatrică are 5 ani de rezidențiat, ortopedia pediatrică are 6 ani de rezidențiat. Și noi, în curiculă, suntem uh, avem un an de ortopedie pediatrică. Ce se întâmplă în practică? Uh, la noi, la Craiova, se uh, e așa ca un strigăt de ajutor de foarte mulți ani, în sensul că pentru a funcționa la capacitate maximă și ca lucrurile să meargă cu adevărat bine din toate punctele de vedere, nouă ne-ar trebui un spital de copii. Lucru pe care nu-l avem. Uh, vezi Timișoara? Tu cred că ești la Timișoara da. cu centru. Ei au acolo, uh, spitalul lui Ițurcanu este fantastic, au, uh, secție, au secții separate, au linii de gardă separate, uh, pentru că au casa lor, ca să zic așa. Noi nu avem motiv pentru care eu, ca rezident pe chirurgie pediatrică, văd în urgență și cazurile de ortopedie. Uh-huh. Este adevărat că am o competență limitată, adică sunt uh, uh, spre exemplu, ortopedia mare nu are competență să-mi vadă eu un copil. Eu am puțin mai multă decât ei în ortopedia pediatrică și atunci uh, sunt în stare, sunt capabilă, știu să ofer un prim ajutor, să montez o atelă și să-l trimit la specialista a doua zi. Dar uh, e un minus, ca să zic așa, aici în centrul nostru. Dar ele sunt separate și aici vreau să punctez o chestie pe care o spun mereu la stagii. Uh, cred că este foarte important uh, atunci când vrei să... Îți alegi o specialitate. Așa m-au învățat și pe mine prietenii mei mai mari. Așa mi se pare normal să spun mai departe. Există pe site, pe site-ul rezidenția.mese. Există acolo sus în dreapta o rubrică da. care se numește Curiculum de Pregătire. Cred că fiecare dintre noi am avut o listă cu specialități pe care ni le-am dorit. Și cred că e foarte important să vezi cu ce se mănâncă, adică acolo ai împărțite stagiile ce trebuie să știi să faci în urma fiecărui stagiu de pregătire, ce înseamnă un examen de specialitate și ulterior unul de primariat, atât din punct de vedere al textului pe care trebuie să-l scrii la examen, cât și din punct de vedere al examenului clinic practic și este un plus. Pentru că în momente de genul ăsta, cred că noi suntem cei mai importanți critici ai noștri și, practic, trebuie să te uiți în oglindă și să zici, băi, sunt în stare să fac treaba asta. De exemplu, dacă mai fi pus pe mine să fac o specialitate medicală, probabil că aș fi nebunit. Adică nu m-aș fi văzut făcând asta. Am nevoie de act- adrenalină, de activitate, de cu asta mă hrănesc și așa funcționez bine. Și atunci contează foarte mult să își treacă în revistă și treaba asta, să vadă exact care sunt pretențiile și ce trebuie să știi propriu zi să faci.
0: Uh-huh. Pe o axă a dificultății, de ce crezi că se apropie mai mult chirurgia pediatrică de chirurgia generală sau e mai mult de migală ca și chirurgia plastică?
1: Um... Chirurgia generală, din punctul meu de vedere, este extrem de amplă. Eu, în fața chirurgiei generale, m-am simțit neputincioasă. Pe de altă parte, chirurgia plastică nu nu m-a atras niciodată. În schimb, chirurgia pediatrică este complet diferită. Nu o pot asocia cu ceva. De ce? Pentru că îmbină toate chirurgiile. Cu ce se ocupă, de fapt, sau care e definiția chirurgiei pediatrice, noi operăm copiii de la câteva ore de viață, până la 16 ani. În absolut toate chirurgiile, că vorbim de chirurgie plastică, că vorbim de urologie, că vorbim de marea chirurgie digestivă, chirurgia malformațiilor, deci este extrem de de migăloasă, dacă vrei, pe de-o parte, dar și foarte amplă, cum este chirurgia mare. Bine din amândouă.
0: Știu că ai zis la început puțin de faptul că în primul tău an de rezidențiat nu prea ai dormit și ai da. vrea să ne povestești un pic de ce-ți mai amintești, cum a fost primul an de rezidențiat, cât de mult te-a solicitat
1: programul și cum făceai față? Mi-aduc aminte în prima gardă, am... Uh... Ieșit în fața spitalului și tocmai se montaseră luminile alea mari, uh, pe... era foarte târziu seara, eram atât de obosită și mă uit și zic, Doamne, eu chiar lucrez aici. Adică a fost așa o revelație, m-am trezit într-un vis, pur și simplu. mai da n-am dormit, n-am dormit pentru că mi-am luat și foarte multe responsabilități, cum ar fi acest voluntariat în cadrul UMF-ului, cum ar fi doctoratul la care m-am înscris din primul an de de rezidențiat îmi pare rău că n-am făcut-o mai devreme, pentru că puteam și mai devreme, dar nu știam. Uh, am aflat ulterior că te poți înscrie fix în perioada aia între licență și startul doctoratelor. Mm, și atunci a fost, uh, f- au fost foarte multe lucruri de făcut. În primul an la doctorat ești obligat să mergi la cursuri, care sunt toate după masa. Uh, acum suntem în pandemia în care suntem, dar la noi gărzile sunt infernale. Mai ales în perioada de iarnă, pură iarnă și plină vară, de la ce vrei tu, accidente rutiere, căzături, intervenții chirurgicale extrem de ample, este foarte mult de muncă. Și atunci era un cerc din ăsta din care nu reușeam să ies, iar în momentul în care am început voluntariatul, trebuia să stau noaptea să învăț ce urma să prezint a doua zi. (laughs) Deci era extrem de solicitant Și aveam niște emoții fantastice Dar din nou mă întorc La faptul că am avut îndrumători Foarte, foarte buni Adică m-au împins așa de la spate Era un fel de hai că poți, hai că poți Mă duceam, turuiam repede în cabinet E bine ce am zis, e bine ce am făcut Adică era, era fantastic A fost foarte, foarte frumos anul întâi Dar foarte greu Foarte greu
0: Cam cum arăta o zi din viața ta? Și cum arată acum?
1: Păi acum e un pic mai liniștită pentru că este nebunia asta cu pandemia și recunosc că noi la copii am avut cazuri de COVID, dar nu atât de uh, multe cum sunt la, în cazul adulților. Acum pot să spun că a fost liniște, parcă prea liniște. Adică pe mine pandemia m-a supărat foarte tare. Pentru că eram în uh, anul 4 când a început, începusem să operez din ce în ce mai mult și în momentul în care s-au sistat internări, s-au sistat, uh, am rămas doar pe urgențe lucrurile, practic a fost un mare minus din punctul meu de vedere. În anul întâi de rezidențiat, întorcându-mă în timp, uh, ți-am spus, era un ring foarte alert. La 7:30 jumătate eram pe secție, trebuia să văd rapid toți pacienții, să scriu toate foile, pentru că la opt și jumătate, de obicei, ăsta e programul meu, la 8:30 jumătate ne oferă un vin copii. Și atunci trebuia să începem stagiu până pe la 11 și era o perioadă în care nu mai aveam contact cu pacienți. Doar în cazul în care ne venea rândul la sală, întrerupeam stagiul și uh, mergeam să operăm uh, după gărzi în anul întâi, doamne, aveam gărzi, țin minte și acum am, încă le-am acasă, aveam un carnetel de gardă, <laughs> pentru că aveam și câte 12 internări, uitam cum o cheamă pe mine, dar aminte pe ei. Și trebuia să-mi notez nume, numele pacientului, vârstă, um, diagnosticul și salonul, mă uitam salonul, și uitam ce salone erau, nu-ți imaginezi. Și aveam listă noaptea, stăteam la 1-2 noaptea și scriam um, analize la asta, ecografie, să fac rază de control, să facă, nu știu, și trebuia totul să-mi notez. Bine, oricum nu sunt pen and paper, eu nu, sunt, nu pot să funcționez fără agenda, uh, dar trebuia să notez totul. Pentru că era foarte mult uh, volum de dus. Uh, avantajul a fost cu rezidenții mai mari, care au fost uh, al doilea rând de părinți, ca să zic așa, pentru că mă întorc la ce spuneam la început cu SEMIO. semiomed, MED, SEMIO kir, înveți într-adevăr niște lucruri de bază, dar ce le spun și studenților, până nu mergi într-o secție, nu ai de unde să știi la ce te aștepți. De ce? Pentru că fiecare are bucătăria lui internă. Dacă mergi la pediatrie, foaia se completează într-un fel. Dacă vii la noi, este complet diferit. Și practic o iei de la zero. De la alfabet. Și a fost greuț.
0: Câte te gărzi. Este pus un rezident să facă și cam ce atribuții
1: are el în timpul gărzii acelea? Păi, în anii mici, de fapt în anii ca idee, ți-am spus că fiecare are toticul lui uh-huh. uh, și atunci faci gărzile, numărul de gărzi pe care îl are medicul cu care lucrezi, în speță la noi sunt patru, cam asta este numărul pentru medicii mari, mai sunt și colegii specialiști, tineri care au contract de gărzi și atunci la ei se mai adaugă două sau trei gărți. Dar uh, media generală și cam constantă este de patru gărzi pe lună. Ce atribuții ai? Începând cu anul întâi nu prea ești uh, lăsat așa de capul tău. Mai mult stai, inspectezi, vezi care-i treaba. Eu am și prins o altă parte a chirurgiei pediatrice în sensul că noi trebuia să știm cam tot când am intrat, adică începând cu sala de operație unde trebuia să știi câte pense trebuie, absolut toți pașii operatori trebuia să știm în mo ce ai nevoie în intervenția respectivă și imaginează să te trezești la jumătatea intervenției care nu știu ce pensă, că era nenorocire, <laughs> nu, că, nu că ne-ar fi certat, dar te simțeai prost că uitai. Acum lucrurile s-au schimbat, acum avem truse pentru fiecare afecțiune în parte, e mult mai ușor și atunci ca rezident de anul întâi intri mai, mai lin așa în specialitate, după care contează ritmul în care prinzi și ritmul în care mai și citești acasă. În anul întâi auzeam foarte multă lume care îmi spunea că nu ai timp să citești în rezidențiat, e bullshit. ai timp să faci de toate în rezidențiat, cum am avut până la urmă și în facultate, că și în facultate ne-am distrat, mă povesteam că n-am aratat nicio joia medicinei, așa și în rezidențiat, Era, aveam mesele noastre la Tosca, da. adică nelipsite, deci ai timp să le faci pe toate. Și atunci trecerea acum este în funcție de cât de bine asimilezi tu și cum te vede colegul mai mare sau medicul tău că te descurci. Dacă te descurci, treptat, treptat, ți se mai adaugă sarcini și bineînțeles că altfel ai curaj să-l trimiți în urgență să vadă ceva de unul singur, dar mai mai degrabă prin anul doi, mai degrabă prin anul doi.
0: Ce așteptări au uh, coordonatorii de rezidențiat de la un uh, proaspăt rezident când ajunge pe secție?
1: Să știi că nu suntem... Uh, adică nu au uh, noțiunea de a te presa cu ușa. Așteaptă să te vadă ce poți, știi? Și în funcție de asta încep ușor, ușor să adaugăge cărămizi. Contează foarte tare să și vrei pentru că dacă tu ești liniștit la locul tău și nu-ți trebuie, ți ajunge să vezi. Avem și cazuri de genul ăsta, apropo de rezidenți care vin și pleacă și care nu rămân pe secție. Dar dacă într-adevăr ești dedicat și vi și întrebi, eu sunt omul... Da, de ce? Mereu am fost așa și asta... și încurajez pe toată lumea. Adică, într-adevăr, e o linie fină între o întrebare ok și o întrebare stupidă, dar nu cred că există întrebări proaste. Nu cred asta. Adică mi se pare o mare greșeală să rămâi cu o în cap și să mergi cu ea și Doamne ferește, decât să întrebi, frate, direct bă, dar eu nu înțeleg aici, nu mă duce capul, explică-mi că de asta sunt aici și, sincer, eu nu vorbesc numai de secția mea, în general pe secții eu țin foarte tare la consultul ăsta interdisciplinar, adică eu mă duc, terorizez și pediatru, terorizez și radiologul, eu întreb toată lumea, dar da ce vedeți aici, dar ce credeți, că mi se pare super frumos să faci treaba asta, pentru că înveți foarte multe lucruri și spun sincer că uh, m-am lovit uneori și de opreliști, dar niciodată nu mi-au zis un nu categoric, că întotdeauna am învățat câte ceva în plus. Și contează foarte tare. La fel și medicii noștri. Nu, nu vine nimeni să te... Știi e ca la grădini. Hai să facem bastonașele, hai să... Nu. Contează de tine. Dacă tu vrei și te vede omul că ești dedicat, automat că atenția ți este... Ai captat atenția și te învață. Dar sunt și la polul opus cei care nu vor și nu numai la noi, care trec pur și simplu sau sunt la a doua specialitate sau se întâmplă că... Dacă ajungem la discuția cu posturi, lucrurile astea se întâmplă, da? Dar contează ce vrei tu, de fapt.
0: Cum îți influențează deciziile și stările faptul că lucrezi cu un copil?
1: Păi, anul ăsta a fost primul an în care m-am simțit cu adevărat copleșită. N-am mai simțit asta până acum, dar e ceva, se întâmplă ceva cu copiii noștri. Uh, în sensul că e așa o dramă, e un, o, o isterizare a copiilor. Înainte lucrurile erau mult mai ușor de um, manageriat, ca să zic așa. Uh, spre exemplu, uh, am avut ultima gardă în care am, uh, am plâns. Am plâns. Adică a fost extrem de obositoare numai cu crize, numai cu țipete numai cu... și copiii nu erau așa bine, vreau să cred că e doar un caz izolat dar ca stări ale mele eu mă deconectez de orice Adică în momentul în care, uh, nu știu, am un telefon în care mă supără și imediat mă sună din urgență să cobor să văd o burtică, de exemplu, uh, gata, mi-am intrat în rol. Hai să ne jucăm, hai să ne gâdilăm, hai să vedem cum e burtica, ce te supără pe tine, cum o cheamă pe iubita ta, este întrebarea care sau pe iubitul tău, nu lipsește niciodată. Adică nu, mă detașez complet. Uh, mă și încarc cu energie de la ei, dar la polul opus sunt și zile din astea în care e greu. Dar bineînțeles că față de pacient nu ai nicio chestie, adică tu îți menții rolul de abracadabra, după care mai și plângi.
0: Cum e relația? Cât de dificile e cu părinții micilor pacienți? Uh,
1: cred că sunt uh, cazuri și cazuri. Știi, pădure fără uscături nu există, dar uh, în mare relația relație e una frumoasă, adică știi ce se întâmplă? Contează cum abordezi omul. În mod normal, atunci când un părinte vine cu copilul la spital, vine pentru că este complet disperat, deci este înnebunit. Nu îl mai interesează nici cine ești, nici cum te cheamă, important e să-l faci bine. Ei, și atunci trebuie să abordezi de o anumită manieră problema și să îl calmezi. Adică sunt situații în care, uite să la un exemplu, se întâmplă un divorț în familie și copilul mimează o afecțiune, da? o durere de burtă, o durere de mână, pur și simplu se preface. Se preface pentru că aduce părinții împreună în momentul în care el nu e ok. Și tu te uiți și stai că nu are nimic, adică Păi, nu e. Și atunci trebuie să știi cum să abordezi, să tragi părintele deoparte, mama, tatăl sau, da? Și să întrebi. Știu că este o întrebare delicată, dar există, s-a întâmplat ceva recent în familie. Adică trebuie să te mulezi pe fiecare caz în parte și, bineînțeles, ai foarte multă răbdare. Pentru că nu am am copii, dar este lucru pe care mi-l doresc cel mai de preț pe lumea asta și nu aș putea să-mi imaginez cum ar fi să trăiesc o situație din asta disperată. Pe mine m-a învățat foarte tare și foarte multe chestii uh, modulul de psihopedagogie și chiar îmi povestea doamna psiholog. Doamne, am râs teribil. Uh, dumnea ei era uh, specialistă pe relațiile dintre părinți și copii. Adică îți dai seama, psihologie pură. Și ne spune, zice, băi fraților, am ajuns cu fiul meu seară în urgență, în pijamale, uh, disperată, transpirată toată și țipam în ea și că e rău copil. Și în momentul că eu am plecat cu el cu febră de acasă, până am ajuns la spital, a trecut ăsta, lua asta, la la aer, n-am mai avut nimic, înțelegi? Și zice, am zis că nu mai vreau nici foaia, am zis bună seara, mă scuzați, lasă-l să lăsați că pleca cu... <laughs> adică din toată psihologia. Și atunci mi-am dat seama cât de puternic e impactul. Și când ai copii, nu ți dai seama, nu trăiești chestia asta atât de intens. Dar uh, când un om cu atâta specializare și cu atâtea cărți citite de pe treaba asta, să-ți spună, bă, eram în halatul de baie în papuci de casa în urgență și țipam că era o copilul iar ăsta era, n-avea nicio treabă își revenise de la statul afară deci, wow, contează foarte mult, știi? Plus că niciodată nu știi pe cine ai în fața ta adică trebuie să te adaptezi la omul pe care, pe care îl vezi în ochii tăi și bineînțeles cu foarte multă răbdare contează mult Care sunt uh,
0: cele mai frecvente patologii și intervenții pe care le aveți?
1: Păi, în patologia de urgență sunt, dacă vorbim de perioada neonatală, sunt malformațiile de tub digestiv cu precădere, sunt malformațiile renale. Dacă vorbim de cronici, vorbim de hernii, vorbim de criptorhidii, herniile super frecvente și la fetițe și la, la băieței. Cam astea sunt. Iar în ortopedie este traumatologia. Pe măsură ce copiii cresc, Trecem de la simple contuzii, de la plăgi până la fracturi, ce să spun, am avut un voiețel care și-a făcut tiroliană dintr-un copac în altul și a făcut dintr d-a tamai mai fractură. Interes. Da, păi da, sunt foarte ingenioși, mă, sunt foarte, sunt fantastici, deci nu... Îți iei uh, un vibe bun de la copii, chiar, uh, pentru că știi de ce? Uh, cred că uh, tot timpul se pune întrebarea de ce nu chirurgie mare și de ce chirurgie mică? Pentru că mie nu-mi plac adulții. Adică îmi iubesc prietenii, îmi iubesc oamenii din jurul meu, dar nu-mi, nu-mi placă pacienții. Adulții te mint, adulții nu țin regim, nu și-a tratamentul, nu sunt cu minți. Da? Copiii sunt cuminți. copiii sunt inovensivi, și dacă vor să te păcălească, tot îi prizi și atunci nu există termen de comparație. Lucrurile sunt mult mai frumoase la copii.
0: Cum simți că te-a pregătit facultatea pentru specialitatea asta? E, adică, ce așteptări, cum, ce cunoștințe trebuie să ai din facultate ca să.
1: Mai trebuie să știi foarte multă embriologie. Foarte mult. Ce trebuie te-a. să știi embriologie ca să poți să înțelegi niște mecanisme. Okay. Um, e adevărat că atunci când am început rezidențiatul, am reluat toate cărțile. Adică, dacă mă întreb cum a pregătit facultatea, am pregătit la momentul respectiv. Când am avut, da? Pe măsură ce anii au trecut și m-am lovit de specialitatea în sine, eu cred că marea majoritate facem asta, o luăm de la capăt. Ne apucăm să mai citim niște procese, să mai citim niște anatomie, să revenim la embriologie. Adică, da, mi-a format o structură de ca o gândire medicală, am avut profesori foarte buni. Um, cu care și în prezent am relații extraordinare și pe care mă pot baza oricând, eu am fost și foarte lipicioasă și întotdeauna am fost omul da, de ce așa și nu invers? Și, dacă cum să spun, n-am fost știi că e, am mai zis o dată e, e o linie foarte fină să pari prost. Adică trebuie să pui niște întrebări pertinente, să mai citești acasă, nu să ai pretenția să-ți spună ăla din fața ta tot. Și atunci am creat niște chestii, niște legături care m-au format ca o Omul de astăzi, nu neapărat ca medic, cred că asta mi-a făcut mie medicina, m-a învățat să gestionez situații și să am o gândire medicală și asta prin prisma profesorilor pe care am avut, care... pe care iubesc mult, adică toți au fost extraordinari. Cât
0: ai adus vorba ce cărți folosești ca să te menții la curent?
1: Mai noi cărți de specialitate actualizate este Ashcraftu, care e cumva un fel de biblie, dar în momentul în care m-am apucat de. și povestea asta o spun mereu, în momentul în care m-am apucat de învățat, l-am întrebat, am ajuns la un moment dat la traumatismele abdominale și l-am întrebat pe, pe domnul doctor Ciobanu, zic eu de unde învăț ăsta. Și mi zice de o carte foarte veche. Și zic, pai da, dar e veche rău de tot, adică... Și zice, băi, citește tu de acolo, pentru că o să vezi că e foarte frumoasă și tu aia citești tu de unde vrei. Ei, ce crezi, aia era o carte din uh, 57 sau ceva de genul ăsta... Mai avea un limbaj atât de popular, adică foarte mișto o Și dacă ți vine să crezi, erau noțiuni de teorie combinate cu cazuri clinice. Descrise într-un limbaj popular ca să înțeleagă tot poporul. Și chiar era un caz foarte descris acolo, copil de 3 ani călcat de căruță. Îți dai seama ce față am făcut? Am zis, toamne. Nu te mai călcă frate căruța, n-ai cum, adică despre ce vorbim. Ei, și a doua zi când am ajuns în clinică, colegii mei internați erau un copil de 3 ani călcat de căruța. Nu cred. Bă, da? Wow. Pa, da. Și tocmai, bineînțeles că l-am sunat pe domnul doctor și îi zic, păi da, ați avut dreptate, ce să zic, e foarte bine că mi-ați spus să citesc cartea asta, Urgențe pediatrice de, Urgențe în chirurgia pediatrică de Vereanu, este, este o, un monument istoric, cartea aia, <laughs> imaginați că am găsit-o printr-un anticariat prin Iași, dacă nu mă înșel, că eu sunt fan cărți vechi oricum, și atunci baza trebuie să-ți ui din astea vechi, da? Uh, documentele actualizate, ți-am zis, este Ashcraftul, care e un fel de Biblie, care e actualizată mereu, 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 este extrem de scumpă. Uh, nu cred că este vreo specialitate cu cărți ieftine, este foarte, foarte scumpă, este în engleză și este foarte ok să ți la curent. Și bineînțeles, Google academicul pe care găsește absolut toate documentele noi și așa mai departe.
0: Una din întrebările foarte despuse a fost legată de, nu știu de ce, toți sunt fascinați de sala de operații și care este rolul rezidentului, când e lăsat să opereze, dacă este lăsat să opereze.
1: Da mă, bă, pentru că despre asta e vorba, nu? Adică ți alegi o chirurgie și zici, băi, o să fiu chirurg. Dar nu numai că o să fiu chirurg. Problema este că din secunda în care ți-ai puse cu sonul în piept, toate neamurile știu că tu ești chirurg. Deci, deci este plus presiunea de acasă, da? Bun, uh, și atunci este foarte importantă întrebarea. Dacă vorbim de anul întâi, uh, ți-am zis, în funcție de care e și nivelul tău din facultate, ai făcut, n-ai făcut workshop-uri, ai fost pe secții, n-ai fost, știi să faci noduri, știi să faci basic-ul, nu știi să le faci, pe le înveți în prima fază. Na, adică umpli scaunul, spătarul de la scaun de noduri, înveți instrumentarul, spre exemplu, noi avem uh, o asistentă șefă la sala de operații care este, cum să spun eu, șefa tuturor instrumentelor. Adică, din prima secundă, pe noi n a luat hai să desfacem trusele, hai să vă învăț instrumentarul, ne-a dat materiale scrise, ne-a dat absolut tot. Da? Bine, pus atunci, bine pus la punct. Exact. Și imaginează că nu aveai cum să îndrăznești să-i zici, dați și-mi aia. Că Păi îți dai seama că muram frunte, adică nu avei cum. Trebuia să știi exact ce e aia. Bun, și atunci... Ăștia sunt pașii. Pleci de la noduri, treci la suturi, înveți instrumentul, da, instrumentele, trebuie să știi, să ai manualitate, să... În primul, trebuie să fii un ajutor bun. Dacă nu mă înșel, și Carmen a vorbit despre asta. <laughs> și uh, trebuie să fii un ajutor bun, dar trebuie să fii, cum să spun eu, cu ochii în foarte multe direcții. Trebuie să fii atent ce face și medicul care sunt pașii de ce îi trebuie pensa respectivă, da, că dacă eu dai așa că... Am auzit eu că numărul 4 e cohăr. E degeaba. Și atunci trebuie să fii cu ochii în toate părțile. Și treptat începi să faci intervenții minime, ca să zic așa. Uite, să-ți dau un exemplu, o simplă sutură în urgență. Sau um, unghie încarnată în policlinică. Na? Sau luăm la sale închis sinovial. Astea sunt lucruri basic, te de descurci. Adică, și dacă nu te descurci, suntem toți acolo. E ok. Cam așa începi. După care începi să deschizi o burtică, da? se complică lucrurile, mai stai deoparte, te mai avansează domnul doctor. Știi, este așa, ca și când ai învățat să mănânci. Cam așa e chirurgia pediatrică. Nu se așteaptă nimeni de la tine să vii cu totul învățat, inclusiv operațiile. Eu și în prezent am intervenții chirurgicale la care aștept să vină domnul doctor lângă mine și o scriem împreună. Sau eu niciodată n-am avut frica de a spune nu știu. Și mi se pare fantastic adică pe mine m-a ajutat foarte tare știi? n-am părut nici retardată dar m-a și ajutat au venit mereu un ajutor a dat timp cât tu ai, dai impresia asta că tu le știi pe toate nu am pierdut adică n-ai cum și nu cred că doar în chirurgie cred că în orice meserie ai fi dacă ești, pleci din start că băi eu cunosc, eu știu, eu mă pricep te-ai pierdut definitiv și tot timpul am avut uh, mâna aia de la spate, știi? că sunt aici. Ce te-ai împotmăli? nu-i problem. Că ne descurcăm, trecem mai departe, știi? Și contează, contează foarte mult. Pe de altă parte, uh, la noi și la noi a evoluat foarte mult chirurgia paroscopică, și în chirurgia laparoscopică pașii sunt mai mici pentru că este foarte grea și mai ales într-un pacient atât cu atât mai mult, este mult mai grea și uh, la fel, sunt aceiași pași. Începem treptat, trebuie să învățăm instrumentarul, trebuie să învățăm cum funcționează lucrurile și de ce funcționează așa, orice lucru pus greșit poate să degenereze într-o nenorocire, vezi ar și pe masa de operație și cazurile care au fost în țară și care se întâmplă, se poate întâmpla oricui și atunci nu e de joacă. Trebuie să Încep cu pași mici. Uite, eu, spre exemplu, uh, în afară de workshop-uri, uh, nu am făcut mare lucru la paroscopic. Adică, da, un trocar, un ținut de cameră, care până la urmă, dacă te uiți în curiculă, sunt și ăștia, contează, trebuie să le îndeplinești, da? Faptul că ești uh, cel care stă la camera, la, uh, la cameră, este, practic, un pasche în intervenția chirurgicală, dar manualitatea în sine, implică niște chestii fantastice pentru care te poți uh, antrena în centre de training, în workshopuri, dar pentru asta trebuie să vrei. Și costă foarte mult. Adică asta e iarăși un, uh, un dezavantaj, un mic dezavantaj. Dar uh, chirurgia laparoscopică oricum se face numai în centrele mari și mai ales în chirurgia și mai ales în chirurgia pediatrică dar cu toate astea, ăsta e viitorul adică trebuie să faci un efort pentru asta, indiferent că ești pe chirurgia pediatrică sau pe chirurgia generală
0: Bun, dacă tot am vorbit despre chirurgia laparoscopică, ne poți spune un pic cam ce competențe și supra-specializări există în chirurgia pediatrică?
1: Um... Acum, chirurgia pediatrică se încearcă așa să se împartă pe mai multe ramuri. De ce? Pentru că e foarte vastă. Există, ți-am spus, se îmbină practic toate chirurgiile adultului, se îmbină într-o singură specialitate la copil. Probabil că ai văzut și la rezidențiat, a început să apară partea sa de gastroenterologie, a început să apară Uh, urologie pediatrică există în, în afară, nefrologie pediatrică, încep să se dividă și la noi specialitățile. Ce poți să faci, spre exemplu, eu care termin în curând? Ce posibilități am? Păi te poți supra-specializa, spre exemplu, pe ecografia de șold, care este extrem de importantă, uh, pe gastroenterologie pediatrică, noi. Avem o mare lipsă din punctul ăsta de vedere. Ne ajutăm mereu și mă întorc aici la consulturi interdisciplinare și ne ajutăm mereu cu colegii de la gastroenterologie în limita posibilităților lor, pentru că cu cât vârsta este mai mică a copilului, cu atât ei nu au aparatură adaptată la asemenea volum al pacientului, ca să mă exprim așa mai plastic. te poți, te poți supra-specializa, poți să-ți faci stagii în străinătate. Un alt mare plus, eu îl văd, este ăsta în rezidențiat. Uh, spre exemplu, eu am fost la un workshop la Facultatea de Medicină Veterinară din București, uh, unde am făcut un workshop de chirurgie la am operat purceluși. A fost fantastic. Iar uh, trainerul nostru, STERT, uh, ne-a uh, propus să mergem să lucrăm uh, la dânsul în spital. Varianta către exterior este mult mai simplă în rezidențiat. De ce? Pentru că noi chirurgii pediatrii suntem foarte puțini în toată lumea, nu numai la noi. Nu putem să fim foarte mulți, că avem nevoie de foarte multe resurse. Ne trebuie anestezie specială, ne trebuie reanimare specială, ne trebuie sector de neonatologie, sector de terapie intensivă de neonatologie și atunci suntem puțini și grupați, pentru că ne trebuie un centru specializat. Și ni s-a oferit să plecăm la Bruxelles, cu posibilitatea de a sta șase luni un an, de a fi plătiți, de a ni se oferi cazare, dar strict în perioada de rezidențiat. După ce devii medic specialist, ei nu te mai primesc. Nu te mai primesc, te pot primi pe banii tăi să te duci, să stai acolo și să operezi la ei, dar nu te primesc să te angajeze pentru că au prioritate medicii pe care au format în rezidențiat. Chiar îmi dădea un exemplu, zicea, că mie să-mi funcționeze secția, am nevoie de cinci oameni eu nu pot să ofer la finalul rezidențiatului mai mult de un post. Și atunci ce fac? Oblig cei erați rezidenți din celelalte specialități să vină să facă stagiile propriu-zise în clinica noastră și mă folosesc de ei. Și am mereu prin rotație, iar la final pot să ofer un post în spital nu unul ea singur, care este rezident pe chirurgie pediatrică. Deci posibilități sunt. Și cu multe avantaje chiar, taxele sunt mai, mai mici pentru rezident, uh, uite, spre exemplu, am fost recent la Pondera, sunt București, au un centru de training fantastic, um, m-am îndrăgostit, oamenii <laughs> sunt fantastici, au uh, tot ce-ți poți imagina de la ștorți uh, lucruri uh, ultimă generație, iar atitudinea medicilor de acolo față de noi, care, cum să-ți explic, eu eram cea mai mică adică erau numai medici primari și medici specialiști care voiau să învețe să opereze la paroscopic iar ei ne tratau pe toți la același nivel adică ei știau a doua zi ce nu mi-a ieșit mie ieri, ceea ce mi s-a părut fantastic, adică au zis stai că ție nu ți-a ieșit ieri nu știu ce sutură, trebuie să reluăm adică hai să-i montați aici ce avea nevoie domnșoara doctor să nu cumva să ratăm băi, atenție la detalii foarte mare și deschiderea asta, adică oamenii chiar fac workshop-urile alea ca să pleci cu ceva serios de la ei și să te și reîntorci, pentru că dacă intri pe site, sunt foarte, foarte multe în Surgical Training Institute, sunt foarte multe workshopuri de-a lungul anului și toate sunt fantastice, adică eu nu vreau să ratez niciunul dintre ele și de atunci posibilități există în rezidențiat, eu am vrut să mă acces, de exemplu, pe ramura asta cu ecografia. Mi se pare că este musai să fac ceva cu treaba asta pentru că văd numai fluturi și bezele când în momentul în care pun sonda, deci nu, nu am orientarea, nu am ochiul format, mi se pare foarte greu, dar nu ai posibilitatea asta ca rezident. Ai posibilitatea să începi un modul de ecografie doar după ce devii medic specialist și se face modulul ăsta, îl face și domnul dr. Camal de la medicină de familie, minunatul domnul dr. Camal, Îl fac și colegii de la gastroenterologie, la fel, super frumos și pe mai multe etape și înveți cu pași mici dar te asiguri ce trebuie să vezi și ce trebuie să faci. Deci, posibilități există destul de multe.
0: Ce ne poți spune de celelalte centre de pregătire? Cam ce lucruri bune ai auzit despre ele?
1: Păi, uh, mai în detaliu cunosc Timișoara. Uh, am și avut uh, locul din rezidențiat la ei, uh, și știu cum funcționează spitalul. În București am zis, știu de la Iulia că se plătesc gărzile, că este, are voie și să opereze, adică sunt, sunt, îi lasă. La Timișoara, spre exemplu, este un spital mare, e un spital numai de copii, două secții complet diferite, medici foarte mulți, ei au și un robot cu care operează, fac și chirurgie robotică, e practic centru de excelență în chirurgie pediatrică, acolo este într-adevăr un centru foarte mare și foarte, foarte bine pus la punct Timișoara. Despre celelalte nu aș ști să-ți spun detalii inside stuff, dar oricum la Craiva e cel mai drăguț. (laughs) Eu am fost foarte legată de casă, adică nu nu m-am văzut plecând și atunci cam asta știu să spun. Știu să spun despre Timișoara, că e un centru foarte, foarte bun care poți să înveți foarte multe chestii. Ca de altfel și, apropo de întrebarea anterioară, foarte multe spre specializări se pot face la ei uh-huh. ulterioare.
0: Să vorbim un pic despre întrebarea cea mai importantă la fiecare podcast este care sunt posibilitățile de angajare după terminarea rezidențiatului? Cât de dependent ești de spital după
1: ce termini? Uh, mai să știi că de când am intrat eu, toți colegii mei mai mari au posturi. Cum? Adică, păi s-au scos. Okay. Treptat, treptat au început să se scoată posturi. Spre exemplu, spitalul din Slatina uh, și-a deschis linie de gardă. Okay. Da, și atunci, marea majoritatea colegilor noștri avem trei sau patru fete? Trei. Cred că, nu, patru. Care sunt acolo. Medici specialiști care fac și care operează și care sunt cu post întreg și merg inclusiv pe chirurgia laparoscopică și merg, adică se pot face, da? M-au apărut și în spitalele din uh, provincie uh, manageri care vor și care vor să aducă tehnologie și care vor să uh, crească cumva standardul spitalului. Uh, la fel, uh, Târgul Jiu, la fel, Severinu, Vâlcea. Au chirurgie pediatrică, dar au nevoie de oameni noi, Adică posibilitățile către un post există. Cei care nu au încă un post au preferat să rămână aici, fie pe gărzi, fie pe privat, care merge foarte bine pe chestiile minim pe care le poți face ca un pediatru. Gen. Gen ce-ți spuneam mai devreme, că vorbim de un chisinovial, că vorbim de o unghie încarnată, că vorbim de o balanită, de o fimoză. Astea se pot face foarte frumos și foarte ușor și sunt mult mai multe în cabinetul privat. Mai ales că acum a fost nebunia asta. Cu pandemia deschiderea către privat a fost și mai mare. Pentru că lumea are frică și teamă de a veni la spital ceea ce e complet de înțeles deci posibilități există după chiar există.
0: Ce minusuri ai găsit în cei cinci ani ai tăi de rezidențiat? Um, nu știu Îți place tot? Da adică... Wow, ești prima persoană ești primul invitat care zice asta Da,
1: da, adică nu am dar repet, știi ce? Cred, cred că am cred că am avut un rol la oameni știi? E bine să ai noroc în viață, dar cel mai mult e bine să ai la oameni. Nu știu, eu mă simt ca acasă, nu simt mare trecere de acasă la spital, adică e altă pijama și atâta tot. Și nu, poate mici nedreptăți, poate nu există numai lucruri frumoase. Există nedreptăți, există miji răutăți, există situații neprevăzute la care nu te-ai fi gândit. Adică, uite-ți un exemplu, probabil că știi că mă ocup în perioada sărbătorilor de toată nebunia da. aia. Există anumite firme care mi-au cerut să fac poze. Da? Pentru că vor să, să fie convinși că donațiile ajung acolo și că nu le iau acasă. Și uh, am fost foarte surprinsă într-o zi, a venit o doamnă asistentă și îmi zice, uh, le-aș cerut consimțământul părinților? Și zic, să ce? Că doar le-am adus hmm. cadouri. Păi, uh, să le faceți poze. Zic, glumiți? Zice, nu la fetița mea în clasă a venit uh, gazeta de sud, a făcut poză că erau copii foarte deștepti, nu știu ce făcuseră la școală și un părinte a dat o judecată și pe învățătoare și pe uh, ăștia de la gazeta de sud pentru că iau fotografia copilului. Îți dai seama că nu mai eram să scriu un tipizat și am rugat toți părinții să mi-l semneze că, pentru că din dorința de a face un bine te poți, te poți trezi de atât judecat bineînțeles că nu am postat unele pozele au fost postate inclusiv pe Facebook și am primit uh, acordul uh-huh. deci chestii de genul asta, de birocratie de nu știu, numește-o cum vrei tu dar uh, ca specialitate în sine, nu, nu m-a dezamăgit nici nu are
0: rost să te mai întreb dacă îți regreți decizia
1: <laughs> Far, nu, 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 după... nu, nu.
0: Episodul ăsta nu cred că există o persoană care încă nu, nu vrei
1: în faptul că zici că nu există niciun minus Nu există, wow. știi de ce? Pentru că ți-am zis, nu am fost certată, nu am fost criticată, nu am fost, cred că asta e cea mai mare frică a unui rezident, știi? Băi, să dai kicks, nu știu că dai, se întâmplă, să greșești chestii și să fii mostrat grav, știi? Întotdeauna să-ți minte să nu mai faci așa, adică asta era maximul, știi? Și când mergi în ritmul ăsta și te lasă toată lumea și are răbdare cu tine, n-ai de ce să te plângi, știi, că vezi în stânga, vezi în dreapta, că e mai nasol la alții acasă, știi? Deci nu, nu, cred că doar asta. Răutățile și pe aici, pe acolo, câte o nedreptate, dar nu le bagi în seamă.
0: Suntem pe final. Ai Da.
1: Câte și... emoții am avut. Are rău, acum îmi pare rău, da. să
0: termină. Care s-ar fi sfaturile tale pentru viitorii medici și rezidenții?
1: Băi le repet, probabil că copiii mei o să zică că sunt o babă, <laughs> care trâncănește mereu. De să nu uite să se uite pe rezidenția. Să-și facă lista dinainte. Știu că e pandemia, dar dacă ar fi să ne găsim, scuze, ne găsim oricând că plouă, că ninge, că nu știu, să meargă la spital, să-și caute, acum Facebook-ul ăsta îți oferă o grămadă de posibilități de contact, nu știu, dai de un rezident care nu are chef într-o zi să-ți răspundă sau nu vrea, nu are disponibilitatea să stea cu tine ca student, mai încearcă, mai sunt și alții. Caută mereu să afli ce trebuie să faci, cum se desfășoară, care e atmosfera într-o sală de operații, îți convine, nu-ți convine, cum se pare programul. Adică e păcat la câte informație avem acum, uite și voi câte informații oferiți prin ceea ce faceți, e păcat să nimeriști într-o specialitate, așa, căzut în cap. Da? Ăsta e, cred că, cel mai important. Și doi, să-și facă o analiză clară a ceea ce își doresc în viață. Știi că nu e nimeni de condamnat, nu sunt nici eu de condamnat că, spre exemplu, vreau să am un copil, dar nu vreau să am mai mult de trei luni acasă, că mi se pare că o să devin retardată. Așa mi se pare mie, e părerea mea. Ca de altfel nici la polul opus când vrei să stai doi ani acasă să-ți crești copilul, să-l vezi mergând și așa mai departe. Deci contează foarte mult să-ți faci o analiză a ta cu tine. Asta e cea mai importantă. Pentru că Alții mai puțin și ăla. Da, pe tine e păcat de Dumnezeu, adică... Și mai am o chestie. Uh, noi terminăm la 25 de ani și ne pensionăm la vreo 65. Adică o grămadă de ani. Timp în care în anii ăștia vreo 12 ore le cam stai pe la serviciu. 10-12 în medie. Ei imaginează să faci 12 ore pe zi ceva nasol ceva sol pentru mine ar fi să dau cu sapa de exemplu. Adică mi s-ar părea, îmi place și mie să dar să dau 12 ore cu sapa mi s-ar părea nenorocire. Ei, și dacă mai mulțești cu 40 de ani, ce faci, mă, cu viața ta? Adică despre asta e vorba. Eu chiar am făcut și, era și un desen, l-am găsit la un moment dat pe Instagram, cu anii, și cu o acoladă între 25 și 65 de ani în care îți spunea clar, mă, dacă în ăștia 40 de ani nu faci ceva cu plăcere te stingi puțin câte puțin și ajungi să fii un om rece și acasă să nu mai ai nicio bucurie să nu mai ai nimic ori de mă întorc la chirurgia pediatrică, pe mine mă încarcă cu energie pozitivă, pot să fiu eu copilul la dâng de acasă pot să, eu mă joc cu copiii cu baloanele, avem jucării Colorăm, desenăm, adică mi-a să-mi de energie. Da? N-aș putea să mă descurc cu un bătrân. Adică, în afară de ei mei de acasă, nu pot cu alții. Știi, contează foarte mult. Cred că asta e cel mai important.
0: Da. El are ce pot să spun. Îți mulțumim că ai și acceptat eu. să vii aici și a fost o onoare și o plăcere să vorbesc cu tine. Noi toți te felicităm mulțumesc, pentru alegerea mulțumesc. pe care ai făcut-o. Se vede că o faci cu pasiune și că ai fost făcută pentru asta.
1: Așa cred și eu. Cred că Dumnezeu mi-a ales drumul. Așa cred. Mulțumesc din suflet. Mult noroc la examen de specialitate Doamne și ajută. pe la viitor poate mai colaboră. Cu mare drag oricând. Mulțumesc pentru invitație. Vă pup din toată inima și mult succes în tot ceea ce v-ați propus voi de acum încolo, pentru că faceți lucruri cu adevărat minunate. Mulțumim! Vă pup!